1: والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لما انهى المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى ما يتعلق بالايمان بالله ثم ايضا ما يتعلق بالايمان باليوم الاخر عقد هذه الابواب لبيان ما يتعلق بالايمان بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذلك أن دعوة النبيين ترتكز على محاور ثلاثة التعريف بالمعبود بذكر عظمته وأوصافه ووجوب إفراده بالعبادة والتعريف بدار الجزاء وما اعد الله سبحانه وتعالى فيها لاهل طاعته من مثوبه ولاهل معصيته من عقوبه والامر الثالث او المحور الثالث التعريف بالطريق الموصل اليه الذي ينال به رضوان الله جل في علاه وهذا يكون بمعرفه النبيين وما جاؤوا به فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هنا ابوابا عديده لبيان ما يتعلق بنبينا عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين وامام الاولين والاخرين وقدوه السالكين صلوات الله وسلامه عليه ذاكرا رحمه الله تعالى فضائله صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة فضائله أمر مطلوب من كل مسلم لأن هذه الفضائل عندما يزداد المسلم معرفة بها يزداد شكرا لله على هذه النعمة أن جعله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأن جعله من أتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي خص بالفضائل العظيمة والخصائص الجليلة الدالة على عظيم شرفه ورفيع مكانته وعظيم تفضيل الله سبحانه وتعالى له سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأشار رحمه الله تعالى ان من فوائد هذه المعرفه ان يزداد المرء علما وفضلا وشكرا للمولى سبحانه وتعالى شكرا للمولى عز وجل على هذه النعمه العظيمه والمنه الجليله التي من اعظم المنن واجلها ان بعث فينا رسولا يتل علينا آيات ربنا ويعلمنا الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيَنَا صلوات الله وسلامه عليه ساق رحمه الله قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولهذا نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي ان تقيد بشكر المنعم سبحانه وتعالى وان يعترف له بالفضل والمنه وان يحمد على نعمه والائه جل في علاه وهذه النعمه نعمة بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي أعظم النعم لأن الله عز وجل استنقذ به الناس واستخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه عقد أبوابا في هذا الكتاب كتاب الشريعة يذكر فيها رحمه الله ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مشيرا بذلك الى ان هذا جزء من الشريعه التي يطلب من المسلم ان يعنى بها شريعه الله سبحانه وتعالى بل هذا من الاسس التي تقوم بها او تقوم عليها شريعه الله سبحانه ان نعرف رسولنا الذي بعثه الله إلينا نعرفه عليه الصلاة والسلام بفضائله وخصائصه ومناقبه وأن تكون هذه المعرفة أمرًا محل عناية المسلم وموطن اهتمامه في حياته بحيث يخصص أوقاتًا من أيامه ولياليه يعرف فيها رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليزداد حبا لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام وشكرا للمرسل سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به اعين المؤمنين قال محمد بن. قال
1: ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به اعين المؤمنين. هذا باب عقده لسوق الايات من كتاب الله سبحانه وتعالى في بيان شرف النبي عليه الصلاه والسلام وعظيم فضله. وقد ساق رحمه الله تعالى آيات كثيرة في هذا الباب مشيرا إلى ما تضمنته من بيان فضائل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخصائصه العظيمة الدالة على علو مكانة وفع شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى اعلموا رحما الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف ونعته بأحسن النعت ووصفه بأجمل الصفة وأقامه في أعلى الرتب أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقال عز وجل يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا جمع
1: سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الذكر لخمسة أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام الأولى شاهداً والثانية والثالثة مبشرا ونذيرا والرابعة داعيا إلى الله بإذنه والخامسة سراجا منيرا وانظر كلاما جميلا عن هذه الأوصاف في تفسير هذه الآية في كتاب الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى نعم
0: وقال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وام من امه الا خلا فيها نظير قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فقد حذر صلى الله عليه وسلم وانذر وبشر وما قصر ثم اخبرنا مولانا الكريم ان محمدا صلى الله عليه وسلم دعوه ابيه ابراهيم عليه السلام ودعوه ودعوه ابنه اسماعيل عليه السلام وبشر به عيسى ابن مريم عليه السلام
1: قال الله عز وجل قوله فقد حذر صلى الله عليه وسلم وانذر وبشر وما قصر، هذا يتعلق بالايات التي ساقها قبل وهي قوله يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله في الايه التي تليها انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذه فيها انه عليه الصلاه والسلام بشر وانذر وما قصر، اي بلغ البلاغ المبين ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه أما قول ثم أخبرنا مولانا فهذا يأتي دليله وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وبشارة عيسى عليه السلام نعم قال
0: رحمه الله تعالى: "ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمداً صلى الله عليه وسلم دعوة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام" وبشر به عيسى بن مريم عليه السلام، قال الله عز وجل "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم.
1: نعم هذه دعوه ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فاجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا فان محمدا عليه الصلاه والسلام دعوه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام نعم قال محمد بن
0: الحسين رحمه الله فاستجاب الله عز وجل لابراهيم واسماعيل عليهما السلام مختص من ذريتهما من احب وهو محمد صلى الله عليه وسلم من اشرف قريش النسب واعلاها قدرا واكرمها بيتا وافضلها عنده
1: فبعثه الاشرف
0: وهو محمد صلى الله عليه وسلم من اشرف قريش النسب واعلاها قدرا واكرمها بيتا وافضلها عنده فبعثه بشيرا ونذيرا وقال عز وجل وإذ قال عيسى أَبْنُ مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
1: نعم هذه الآية فيها أنه عليه الصلاة والسلام بشارة عيسى بشر به عيسى عليه السلام نعم فأثبت الله
0: عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام لهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الله عز وجل أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنه نبي وأوجب عليهم اتباعه ونصرته فقال جل ذكره قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم إلى قوله المفلحون وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلى قوله إلى صراط مستقيم وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قال محمد بن الحسين رحمه الله فقطع فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الحق وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور وأنه
1: يهديهم إلى صراط مستقيم هذه الآيات تدل على أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى بما يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل من البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام وذكر مبعثه وذكر أوصافه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فإن من لم يؤمن منهم بمحمد عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة كافر حتى بالتوراة والإنجيل حتى بالتوراة والإنجيل ليس بمؤمن بهذين الكتابين لأن مما أرشد إليه ودعي إليه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والتصديق بمبعثه ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي بي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار نعم قال رحمه الله تعالى
0: ثم أخبر الله جل وعز أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله وأخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم عرفوا أنه الحق وآمنوا به وصدقوا واتبعوه فقال جل ذكره وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به الآية ثم قال عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفة فقال جل وعز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
1: ولو كره المشركون هذا فيه أن من براهين صدقه عليه الصلاة والسلام أن جميع ما يدعو إليه حق وأن التأمل في ما جاء به ودعا إليه صلوات الله وسلامه عليه كاف في معرفة صدقه وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه وذكر المصنف رحمه الله مثالا على ذلك وهو سماع الجن للقرآن فمجرد سماع القرآن عرفوا من خلاله أن الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه والحق قالوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم عرفوا ذلك من سماع. القران الذي يتلوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ثم اخبر الله عز وجل انه لا يتم لاحد الايمان بالله عز وجل وحده، او الايمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله، ثم اخبر انه من لم يؤمن
1: ثم اخبر
0: ثم اخبر عز وجل انه يظهر نبيه صلى الله عليه قبلها نعم
1: شي قبلها ثم اخبر
0: ثم اخبر عز وجل انه يظهر نبيه صلى الله
1: عليه وسلم قبلها ثم اخبر الله انه لا يتم قراتها قبل قليل
0: ثم اخبر الله عز وجل انه لا يتم لاحد الايمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله، ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله وبرسوله لم يصح له الإيمان، فقال فقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الآية، وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون" وقال عز وجل: "ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا" وقال عز وجل: "فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير" قال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
1: نعم هذه الآيات ولها نظائر في كتاب الله عز وجل فيها أن إيمان المرء لا يتم إلا بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصح إيمان أحد ما لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وجميع هذه الآيات قرن فيها الله جل وعلا الإيمان برسوله بالإيمان به فافادت ان من لا يؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام لا يكون مؤمنا بالله لان الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام من الايمان بالله عز وجل ولهذا كانت شهاده ان محمدا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينه لشهاده ان لا اله الا الله فلا يقبل الله عز وجل من أحد لا إله إلا الله إلا إذا قرن بها وضم إليها شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم متبعا له وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل قال الله تعالى قل إن, كنت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة علما محبتهم له مع اتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأمر به ونهى عنه ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله ومن كذب رسوله
1: نعم يعني في هذه الآيات من دلائل مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم شأنه أن الله عز وجل جعل علامة صحة إيمان ومحبة العبد لله أن يكون محبا للرسول عليه الصلاة والسلام مطيعا له متبعا لأمره صلى الله عليه وسلم فقرن محبة الرسول بمحبته جل وعلا أحب إليكم من الله ورسوله وهذا نظير ما تقدم من قرن الإيمان به بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وأيضا قرن طاعته بطاعة الله سبحانه وتعالى وفي الآية الأخرى جعل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علامة على صدق المحبة لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا يفيد أن محبة الله وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد دعوة بل أمر لا بد أن يظهر برهانه وأن يظهر دليله وهو الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحسن في هذه الآية قال زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لأنه من السهل على كل أحد أن يقول أنا أحب الله أو أن يقول أنا أحب رسوله عليه الصلاة والسلام لكن مجرد الدعوة لا تكفي لا بد أن يظهر البرهان والله سبحانه وتعالى جعل برهان ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نام
0: قال رحمه الله تعالى ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل فقال الله عز وجل في قصة المنافقين وَلَا تُصُلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وقال عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخر الآية ثم إن الله نعم
1: هذه فيها أن من كفر بالرسول فكافر بالله ومن كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مكذب بالله عز وجل نعم لأن التكذيب بالرسول تكذيب بالمرسل نعم قال رحمه الله تعالى
0: ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه على كل مكروه يلحقهم فقال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى آخر الآية ثم إن الله عز وجل
1: أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه مقام البيان عنه أي أنه مبلغ عن الله لأن الرسول لا يأتي بشيء من قبل نفسه وإنما يبلغ كلام مرسله فهو عليه الصلاة والسلام أقامه الله مقام البيان عنه أي أي أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى فطاعة الرسول طاعة لمن أرسله. طاعة لمن أرسله وأيضا كما تقدم عند المصنف التكذيب بالرسول تكذيب بمن أرسله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه فقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وكان مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه ولم يخبرهم بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحرمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها فبيَّن صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك وكذلك أوجب الزكاة في كتابه ولم يبين كم في الورق ولا كم في الذهب ولا كم في الغنم ولا كم في الإبل ولا كم في البقر ولا كم في الزرع والثمر فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك وكذلك الصيام بيَّن ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه وكذلك فرض الله الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام فبينه صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال وكذلك أحكام الجهاد وكذلك أحكام البيع والشراء وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في كثير من الاحكام مما يطول شرحه لم يعقل ما في الكتاب الا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زياده من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما اعطاه من الفضائل التي شرفه بها.
1: نعم هنا في هذا السياق يبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أقام نبيه عليه الصلاة والسلام مقام البيان عنه ولهذا قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولهذا فإن السنة وحي والمكذب بالسنة مكذب بالقرآن لأن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في السنة ما نزله الله إليهم في القرآن ولهذا السنة شارحة للقرآن ومبين له ومفسرة لما جاء فيه فمن كذب بالسنة هو في في الحقيقة مكذب بالقرآن ومن لا يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن وكيف يكون مؤمناً ب القرآن والله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم أيضا كما قال المصنف رحمه الله تعالى كيف تعرف تفاصيل الدين وتفاصيل الشرائع إلا بالسنة فالله عز وجل أمر بالصلاة لكن التفاصيل متعلقة بها ركوعا وسجودا وأذكارا ودعاءا وتلاوة وغير ذلك هذه جاء تفصيلها في السنه. اين في القران ان الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا والعشاء اربعا والفجر اثنتين. هذا كله جاء بيانه في السنه ايضا وما يتعلق بالصلوات من تفاصيل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال صلوا ماذا؟ كما رايتموني اصلي. نعم الصلاة أمر الله بها في القرآن لكن كيف نصلي قال صلوا كما رأيتموني أصلي فما تعرف الصلاة إلا بالسنة الصلاة التي فرضها الله على عباده ما تعرف إلا بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا يعرف إلا بسنته ولهذا لما حج قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم وقال في عموم العبادات من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليست عليه طريقتنا وهدينا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فالحاصل أن من فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله أقامه مقام البيان عنه ولهذا يجب أن تعظم السنة وأن يعرف قدرها وأن يعتنى بها وأن يعرف أن السنة هي الطريق إلى العبادة عبادة الله العبادة الصحيحة التي شرعها وأمر سبحانه وتعالى عباده بها وزاد رحمه الله تعالى أيضا ذكرا للآيات الدالة على عظيم شرف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رفيع مكانته وما بقي من ايات يستكمل ان شاء الله في اللقاء القادم نسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: أزاكم الله خير